0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是小阮，我是个大爷啊！今天是我们三个人为大家带来我们这个新的系列节目，好吧？这个、系列节目的名字叫做《时间的加速度》，这个上一期已经跟大家解释过了。这个名字用的这个名字太
1: 夸
0: 张了，我操、哎！<蛋>但二位可能还不知道，对吧？这个名字每次听都觉得很屌。对。
1: 所以呢，对的，真的很屌
0: 。以防有一些人可能还不知道情况是什么样子，我再很快的说一下，好吧？因为我们这个节目呢也快到了两百期了。那前一百期的节目，就现在回头来看，可能已经是两三年或者三四年前发生的事情。那葛大爷呢就有一个主意，对吧？他会觉得说，在过去的这段时间里面，这个世界风云变化，潮起潮落潮落，有一些事情，想必应该是发生了一些这个改变。所以呢，觉得说有一些是不是可以拿出来？啊，他、呃、的原话是说，可不可以重铸一下？还有个词是什么、啊？哥大爷，复刻，复刻跟重铸，对吧？这种很文绉绉的词都拿出来了，那我觉得也是一个非常好的主意。所以呢，我们就几个人商量了一下，我们觉得说，一第一期到第一百期，我们认为呢，这个可能这个发酵的时间啊，应该已经差不多了，所以可以拿出来跟大家来这个复盘一下。那一百期之后的这个节目，以后再做不做再说，好吧？所以呢，我们觉得说，可能还需要更长的时间再去看这些事情有没有变化。所以，第一期到一百期的这个复盘，就这个时间的加速度嘛，应该是一个三部曲。我们第一期做了差不多第一期到第二十五期，就是我们之前的节目。第二期我们的目标是二十五到六十，最后呢就是六十一到差不多一百，大概这样的一个节奏，把这前一百期的节目割成三段来跟大家做一个复盘。那第一期录完呢，我们也有一个啊、呃、观察，对吧？就是说。我跟距离两个人录得很嗨，我们呢可能假设了我们的现在的听众都是知道前一百期节目，都是听过前一百期节目，但事实上肯定是不然的。所以说我们在这一期呢，就讲到某一期节目的时候，我们会简要的回顾一下当时的一些录音的现场发生的故事，包括这期节目讲了什么，以帮助大家更好的去理解这个东西，好吧？所以我们今天三个人就约定好了要在这边要。第二十六期到第六十期，来跟大家做一个精华的一个复盘，看一看有哪些内容是可以拿出来复刻跟重铸的，好吧？我我稍微说一下背景知识哦。二十六到六十的时
2: 候，呃，我在南京，在苏北。哦，对哦。然后我当中参二十六， 26, 呃，当中有一期是我第一次参与录制，就真正的参与录制是老炮，就是我们在大明家一起吃了个所谓的新春年夜饭，就是团圆饭。然后葛大爷那时候在上海，现在葛大爷葛大爷已经归西了，就是去到了无锡，回归无锡，归西，对
0: 吧？时间的加速度，时间的加速度。我们再想一想这个题目的名字。<笑>小软已经回上海了。了哎，你们再想一想这个题目的名字，好吧？这个很有深意，<笑>很有深意。太恐怖了，我操！好，我们开始。好，那我们就先从第二十六期开始啊。二十六期的话，我们是正好那个时候是应该是环球影业吧出了一个纪录片。就是讲到了我们的西罗罗哥，罗哥的他的一个个人的纪录片，大体上的意思呢，就是我罗怎样的努力，怎样的强大，怎样的帅，对吧？然后呢，我们当时也很受启发，看完我们就想说，借着罗哥的这个纪录片呢，聊一聊他身边的一些人和事。最初只想聊罗哥，但后来发现讲到罗哥呢，就离不开他的经纪人门德斯。那讲到蒙德斯呢，蒙德斯的另外一个客户是穆里尼奥，这三个人很巧都是葡萄牙人，由此呢就有了这样的一个主意，说由 C 罗的大电影聊到了三个葡萄牙人。那很好的一个点是在于哪里？就是当时这三个葡萄牙人经过了这些年的一个职业发展或者是改变，时间的历练，对，就是到了现在其实是有一个。呃，就在今年吧，就是二零一八年底，二零一九年年初，又有了又有了一轮更新，所以很好的一个契机，就是可以拿出来聊一下，对吧
2: ？然后呃，在节目当中，其实我重新回顾了这下这期节目，首先有有些人改变了，有些人没有改变，那有些人他的事业仍然蒸蒸日上，有些人似乎碰到了一个低谷。那首先我想说的是我们的罗哥。不是罗永浩那个罗哥 C 罗，现在每次踢球拍照的时候，我也会踮脚
0: 。而且我看了看，罗哥到了那个尤文图斯之后，嗯、拍照还是踮脚。对对，对就当时我们在节目里提到这个点、嗯、我觉得这个是很屌的。
2: 还还有一件很有意思的事情，我忘记是哪年的金球奖，反正就是不是有金球奖，反正十一人拍照嘛，然后十一个人、嗯、除了梅西之外，另外十个人都踮脚了，然后梅西看着大家，很过分。对对，然后。C 罗他仍然在他的事业，他仍然在事业相对比较巅峰的一个时段。是的，然后我个人觉得他呃，在去年做出了一个很，现在看来还是非常正确的决定，去到了尤文图
0: 斯。对，因为我觉得这个就是显示出他整个团队的一个决策,决策质量、决策力是很强的，就是、嗯嗯。然后阿迪达斯欢欣鼓舞，你知道吗？球衣卖
2: 光，至今仍然买不到，就是在国内很难买到 C 罗的球衣，尤文图斯的
0: 。对啊，所以说这个是。就就无论是从竞技的层面，从商业的层面上来讲，我觉得罗哥都做了一个很聪明的决定。可能就是放在 NBA 市场的话，你可以看一参考一下勒布朗詹姆斯，勒对勒布朗詹姆斯跟他的团队做的这项的决策。嗯、那这个背后，这两人背后其实都是耐克嘛，没错。所以我觉得这一方面，可能耐克给到的一些支持也好，给到的一些，他肯定有一些可以去左右判断的一些能力，对吧？这个我觉得是很厉害的。C, C 罗，我还想提一句，就是在节
2: 目当中，在那期节目当中，我们不断地提到，呃 ，C 罗的训练有多刻苦，有多努力，但是，呃，因为现在我和大明还是比较频繁的在健身，并且不断地把强度上去，那种刻苦和努力，仍然是我们嘴里说的时候想象不到的。是的<吧>，因为我和随着我和大明的强训练强度越来越高，很多时候我们真的忍不下去，真的很难坚持。但是你要想 C 罗那种人，他要。达到那个境界，他要，特别是像小软腿练的比较好嘛，嗯、那个仍然会有些瑕疵，他要去精细的补足他的每块肌肉、每块小的一个肌肉群体，那是有多困难，那种要刻苦的程度要多高，其实是我们在嘴里没有办法想象得到的
0: 。因为绝大多数人是不参与这个，就是怎么讲呢？不参与这个锻炼的，<对>所以呢，他可能对于这个这当中的科学，包括这当中就是你要去承受的这种。呃，痛苦或者是你要去承受的这种时间上的折磨是难以想象的，所以<错>基本上跟你去，比如说练个钢琴、练个练个小提琴，道理是很类似的。嗯、不是说光刻苦就够的，这个东西你要有天分。的。没错，就很多人就是他天分比较弱，但是他很刻苦，可能他可以弹很多的曲子，但是他离所谓的这种演奏家、演专家或者是艺术家是有质的区别的。这个可能就是我们跟职业运动员跟 C 罗的区别。嗯然后，葛大爷，你对于 C 罗还有什么补充吗
1: ？没有，我希望他赶紧死、嗯哎。哎
2: ，怎么会有这样的人？那如果 C 罗没有补充的话，我们讲一讲另一个葡萄牙人穆里尼奥。呃，在那期节目里面，呃，二十呃，就是我们三个葡萄牙人的那期节目里面，正好是穆里尼奥，切尔西的吧？第二次离开切尔西的时候，对对对。而我们现在录这期节目的时候，大概在一个月前吧，一个半月前，是穆里尼奥离开曼联的时候，也是我从此再也不看曼联球的时候
3: 。啊、呃，
0: 对，就是那个，就关于穆里尼奥离开曼联这个事情，其、就、实、是、我们已经有过比较多的讨论，对吧？然后现在基本上有一个比较大的一个大方向上的定论，就是说什么呢？就这是一个嗯、呃，综合的一个结果吧。就一方面来讲，这是。政治博弈的一个一个产物，就比如说，呃，穆里尼奥他是寄希望于通过他的一己之力，对吧？把曼联上层这个包括股东那边的一些，呃，政治斗争，政治斗争可以撸顺。然后呢，其实他通所谓的撸顺，就是说他希望有凌驾于这些东西的权利。没错，但这个至少在曼联应该是做不到的。包括，其实大家可以仔细回想一下，他当时到后期的话，跟阿布拉莫维奇、跟皇马的高层闹出来的这个矛盾，其实差不多。因为那个时候我们还聊到一个具体的话题，就是说，啊，是不是穆里尼奥在管理德罗巴的这个啊不，管理博格巴的这个过程当中遇到了这种管理协议上的险学，就是九零后员工怎么管理？但其实你们仔细回忆一下，穆里尼奥在皇马的时候管理卡西利亚斯、管理拉莫斯。包括他跟他的同胞 C 罗之间的关系，应该也没有这么的很微对吧？在皇马，只有谁是真正跟他比较铁的？佩佩吧，好像是佩佩，对吧？<笑>但是更多的时候，你们可以看到，就是在国米跟在切尔西那种啊、呃、球员
2: 和和教练之间的纽带
0: ，对那种纽带的这种就是程度。跟这种强度是跟他在皇马跟在曼联完全不一样的，那就是我我我我就会有一个问题，就是大家试着去分析一下，切尔西跟国米的这些球员跟曼联跟皇马的这些球员有什么不同？就首先从俱乐部层面来讲，我觉得就是切尔西跟国米跟曼联跟皇马呢不在一个 level 上，对差半个或者一个 level。就是就比好比说，如果曼联跟皇马是超跑、超级跑车，就可能就是比如说。曼联跟皇马是那个，就是科尼塞格这种跑车，那可能切尔西跟国米是法拉利这种，就千万级的跟百万级的跑车的区别。嗯、那这个当中球员可能就完全在不一样。所以我觉得，啊、嗯，计算数层面我不想多讲，因、就、为、是、这个东西这个讲下去是没底。但是你们可以看看索尔斯克亚现在的工作。嗯嗯，嗯对吧？打法上肯定是有改变的，嗯、没错。因为索尔克斯克亚上来之后赢了很多球，包括他本人反反复复在讲的一句话就是我们要踢的像一个曼联一样。嗯、那反过来去讲，就是穆里尼奥的曼联踢的不像一个曼联。那问题就是曼联的踢法到底是什么样子？嗯、那肯定还是要搏的。要崇尚进攻的，嗯、但我我认为说，你说穆里尼奥不想踢进攻吗？应该也不是吧。没错，这个这个当中，其实所以我说，我不想去讨论战术层面上的东西。对，战
2: 战术战术层面也，我们讨论也没意义。那更重要的是，我觉得在穆里尼奥的他的职业生涯当中，让我感受到一件事情，就是一个人的学习能力。对，就是你想，呃，他经历了在波尔图的成功，切尔西第一次的成功。呃，那个国米的成功之后，他连续迎来了在皇马的失败或者那个曼联的失败，呃，包括第二次进进那个切尔西的失败，他都是在第三年，所谓的木木二年木三年嘛，木、嗯、一年特别厉害，木二年最厉害，然后木三年的时候就就就有一些团队当中的危机，呃，他这次他自己最近也在说，就是其实他最近有拿到一些 offer， 但是他没有去。没有去接，我想的话，他也许是真的也想到了这一些事情，然后想稍微 reflect 一下嘛，嗯，看看就是呃思考一下怎么前面说的管理团队也好，管理现在的和管理层还有政治斗争各方面的关系也好，还有就是和。那个团队年轻九零后，现在不是苦出身的那代球员的，怎么去和他们相处？嗯，也许，也许他正在做这方面的思想工作和去思考一下，怎么样让自己在这方面做得更好。所以我也很期待他下次出来有什么改变。说实话
0: ，对，因为对于他来说，这个应该是不值的，不值对。我仍然
2: 很喜欢他，我仍然非常喜欢他
0: 对。对，这个是 OK 的，而且因为足够年轻嘛，问题不大，他还可以玩很久，就是。嗯，没错。那关于就是二十六期三个葡萄牙人，我还是建议大家有兴趣的可以回过去再去听一下，因为从就是录音的整个过程来讲，那一期也是我们就整个状态比较好的一期吧，就在我看来啊，好吧。然后很快，第二十七期的话就是一个，呃，我们节目的一个嗯、呃，不是地图炮吧,吧？我想说的是阿九，好吧，就是我们<笑>我们我们我们节目也是一个一块小小小的招牌吧，就很多人是很那个。敬仰他的笑声，对吧？阿九应该出现的第一期应该就是在这一期，就是作为一个温州人讲了讲，就是我们看到的温州人，不是，是不是不是吗？是啊对，阿
1: 九对阿、啊、九、就是这一期先
0: 出现，对对吧？后来就是有后来的故事，我们一会儿再讲。所以这一期呢，就是、啊、呃，在春节之前也跟大家讲了嘛，阿九也给大家的温馨提示，好吧？赶高铁还是要尽量准时，对吧？不然就很惨
3: 。
0: <笑>然后，嗯、呃，这也应该是。二十七期是我们第一次用女嘉宾加入，应该我没记错的话，是的，对吧？是的。再往后，就是比较想说一下，快速说一下二十九，因为二十九期的话，我们就聊了侦探的第一季。那在我们这个时间的加速度的第一期当中，也跟大家快速的预览过了，就是侦探的第三季。那目前侦探的第三季还没有放完，但是我相信这期节目播的时候应该已经放完了。到时候我们会看一看是不是值得。跟我们的所有听众再聊一期，好吧？然后第三十期，第三十期的话，应该是呃，葛大爷的一个，葛大爷应该这么讲，第三十期应该是葛大爷比较多的，就是自己来呃提供主意，包括自己来去想要怎么去聊的一个很重要的开篇吧，对吧？对。第三十七是关于一个雾霾，包括那个葛大爷，就是至少在我们的这个圈子里面，一直也是一种抗霾斗士啊，差不多吧，这样的一个、嗯。对，基本上就是讲到什么抗什么斗士，一般有哪些？比如说抗艾滋病斗士，对吧？还有什么抗？还有什么？还有抗什么斗士？呃。基本上抗洪抗洪都是对吧？你还抗洪？哎，是吧？我印象里边比较深的。抗灾这种，哎，差不多啊。就关于这一点，我有一个疑问啊，就是，呃，至少从我们自己的观感上来讲，这两年的空气质量应该是要好很多了，对吧？吧我我我觉得今年冬天真的还不错，相对来说还不错
1: 。是的，是的，是的，但是那个。像这个开篇的时候，小阮大 V 都提过，就是说这近两年的这个钢铁啊确实不错。的。一方面呢，是因为国家大家都在重视；再一个就是因为经济下行的工厂倒闭很多，对吧？因为雾霾好的时候是伴随着大家经常听到这个供给侧改革，那它肯定是会限制很多这个重污染企业的这个工整工业生产。但是我我我个人觉得，就是这根线还是稍微绷得紧一点，因为。以我个人的感受来讲的话、啊，今年南方的重度污染天气恰恰比去年多了几
0: 天。哦，是吗？呃，是的，对的，因为今年好像多一点。那前就是至少去年跟前年吧，我感觉是要真的好很多
3: 。是的
1: ，是的，今年稍微多了一点
0: 。我觉得还还有一点就是要看城市，就
2: 像今年呃，去年我跑的地方比较多，嗯、像我跑的几个地方呃，比较重灾区哦，郑州，我去了郑州，哦，那个雾霾是真的厉害。<笑>就看不见人，你知道吗？几乎看不见人就
1: 。对啊，郑州郑州厉害，郑州其实这两年一直都处于一个恶化的状态，而不是一个调整好的状态。嗯，其实小软这种感觉，就比如说他们外面在变好，其实仅限于北京和就是长三角地区。八大城市其实一直都很好。嗯
2: ，然后还有浙江义乌，我去了义乌，去了呃。对义乌还有个城市我都忘了，已经金华，金华就是他们也相对比较严重，而且我问了当地人说，确实空气也一直不太好，就像可能像葛大爷所说的，大城市相对可能治理的也比较好，小城市为了发展就是城市发展 G D P 可能就相对就是在这方面还是看得没有那么
0: 紧。对、啊，老百姓先，老百姓先弄先,先弄点钱，先弄点钱，他妈了个逼，没钱一样也是要死的，这个我觉得还是还是没办法的，对吧？啊，就关于这点，葛大爷还有什么想要说的吗？就是关于霾啊？没有啊，
1: 就是还是保护好
0: 自己。对，我觉得就是葛大爷前面讲了两点，第一呢，弦一定要绷紧；第二就是说，当现在可能重度污染的天数连续没有这么强的时候，可能难难得遇到一天你就会偷懒不戴口罩，但这个是不可取的，的这个是不可取的，你还是应该像就是当初在这种比较严重的这种时刻，对吧？时常。可能冬季之前，自己先把家里的这个库存先备一下，口罩的库存备一下，包里也放一个，哪怕你忘了，但是你真的要用的时候，东西还在，这个还是很重要的，我觉得，好吧？是的，也是我们给到大家的一个很重要的提示吧，好吧？这种事情其实都是很类似的，对吧？跟那个口罩啊、避孕套啊都是一样的。哈
1: 哈哈哈要这样吗？
0: <笑>好，第三十一期啊，第三十一期是关于就是我们想。今年拿出来跟大家做一个更新的一个点，就是三十一期呢，我们和我们的一个同事，啊、呃，他是一个呃同性恋者，然后当时在聊这期节目的时候，我们也应该是知道他已经订婚了，对吧？对对，对嗯、所以呢，我可以现在就是很<对>很开心的跟大家去更新这个消息，就是他现在的婚后生活非常非常的幸福。他在英国吧，现在。如果你如果你看过他的朋友圈的话，嗯、我基本上建议你把它关掉，嗯、不要看，太实在太精彩了，不要看。就是你想象一下美剧里面，比如说什么《绯闻女孩》《Gossip Girl》，他们的生活是怎么样子的？<笑>你把这个场景复制到英国美丽的乡村，对吧？剑桥这种就是，呃，小城市，但是很有底蕴，然后环境又好，对吧？然后过得又很开心。美音改成嘤嘤，美音改成嘤嘤，然后就是从这种 party。变成了，比如说慈善晚宴这种，好吧，其他我不想多讲。确、就、实、是、就是一个非常非常好的一个状态。然后呢，呃，也会通过各种渠道嘛，再跟朱念有一些交流，也会知道说真的是过得很开心，好吧。所以我觉得啊、呃，祝福，好吧，祝福，只要你过得比我好，<笑>哎，差不多，差不多就是这个意思，只要你过得比我，好
1: ，默默的流下了眼泪，我操
0: ，啊、好别,别不要再说了，我们接下来进到下一次，好吧，<笑>下一次啊，就是想拿出来跟大家。啊，聊一下的，就是那个关于退烧无印良品啊，很多人可能老听众可能会知道，就一些比较新的听众可能会不太清楚，就是我们之前也尝试过做了一个系列，就是叫退烧系列，就生活当中有一些莫名其妙的骚在发，对吧？很莫名其妙，对于是就想说，可不可以通过我们聊聊一些节目，通过我们，因为可能我们对这个。事情是看得比较透的，或者是我们已经在这个事情上吃过很多的亏，对吧？回过头来可以跟大家来分享一下。那无印良品呢，也是作为呃居里吧，应该是居里吧，对是对吧？以前吃过的亏，<是>那居里就拿出来好好的跟大家来那个复盘了一下怎么回事。那我建议大家呢，有兴趣的可以去听一下。然后当时我们也提到了这个这个品牌这个企业，那现在它的这个在国内的境况，说实话也不是很好，对吧，基本上也是被我们严重了。是的，那我这边就是有一个疑问嘛，那当初消费无印良品的这些人，我相信现在也只是老了三四岁而已嘛。嗯，要么他们不再消费这类型的产品，嗯，对吧？要么就是他们继续还在消费。那整个无印良品如果不好了，那什么东西好了呢？它有没有替代品 ？MINISO， 什么？名创优品。名创优品。哦哦，就这个店在你们身边多不多？首先，呃，非常多，上海也非常多
1: ，哦、非常多。对对。
0: 对对对就它的标志你一定见过，我帮你搜一下。没有我我我知道这个店，啊、只是我觉得就是说，至少比如说在一个商场里面有无印良品的、嗯、的商场，好像不太有看到有。有的有的,有的会在会
2: 在餐饮那一楼，因为它相对价格比较平民嘛，就在餐饮那一楼，就是
0: 在 B 一楼。对对
2: 对对，<笑>就是这种五元、十元、二十五元、二十元的餐饮。对
1: 我就是想说十元店那种性格。
0: 没错，但无印良品它现在的产品到底还好不好？这一点大家应该还不错
1: ，我觉得还不错。
0: 对，我觉
2: 得它的质量其实可能因为它还是没有什么它的它
0: 的东西也不存在很大的创新的。哎，没错，对吧？嗯，就如果它的品质依然还是好的，那我相信就是它还是可以照顾好它的一些老的一些对 loyalty 的客 u s
1: 其实我觉得、嗯、大明刚刚说的就是，三四年前还在消费无印良品的，如果这些人他三这三四年中他会跟我们的节目一起伴随成长的话，他。我觉得他不会完全摆脱无印良品，因为无印良品有些东西确实性价比会有。至于高不高，先不说，但是他会在一些其他单品上，会随着他年龄的增加，他会寻找在这一类单品上相对来说品质更好，或者是价格更高，或者是色彩更强的专业性的品牌。就比如说，他可能不再迷恋无印良品的笔，而去会看一些，比如说像。啊、呃，三菱啊，或者是像百乐啊，或者像派通啊这种，就是真正专业做舞具的。他比如说本子的话，他可能会去看一些什么 Morito 啊，或者是像什么那个呃，就是德国灯塔那个牌子，或者是像这个， oh. 呃，就是那个 Mola Molaskin 还是 Molas， 我就忘了忘了是怎么说，反正就是他会去看一些这种单品相对来说比较厉害的牌子。嗯
0: ，那就是大家还有没有就是一些？比如说，想要退烧的东西，因为讲到这个点上的话，其实会蛮奇怪的。如果一个人他想要退烧，那事实上他已经有这个意识了，是的，对吧？所以这一点前面因为也提到嘛，就是说大家还有没有一些想要退烧，或者我们作为我们这个节目自己，我们也会想一想，就是有哪些东西在我们生活当中，我们自己已经退了烧了，好吧？到时候、啊嗯、看一看能不能再帮大家拿出来聊一聊。但是就是因为这是我们退烧系列第一期嘛，因为整个退烧系列的话。我觉得可能做的最最最的成功的就是无印良品这一期，然后再加上就是环保主义，一会儿我们也会提到这个事情，好吧？下面的话讲到那个下半期，我们会再提一提环保主义这个事情，因为提到环保主义就会牵扯到很多新的东西，好吧？是的<吧>。那，呃，第三十六期退烧无印良品就先跟大家说到这边。那紧接着第三十七期，我觉得也是相当精彩的，就是关于这个隐私保护，就当时这个应该也是葛大爷的点子，对吧？
1: 是，这个也是个，这个也是他的点，这个也是我的点子，而且还专门写了笔记卖了。<笑>对
0: ，
1: 呃，隐私保护这一点呢，我觉得没有什么特别，没有什么特别好说的，就是大家去听那期节目。然后，隐私保护这个事情呢，就是当时是为什么会去做这个事情呢？就是因为支付宝出现了这个隐私问题。那现在呢，其实呃，没有讲到风云变幻，潮起潮落。全中国出现一家比支付宝更恶心的公司，叫做今日头条。<笑>今,日头条今日头条的
0: 酷还，还好还
1: 好我不用今日头条，驻后台的
0: ，还好我不用，我也不用
1: 。对对对，就是如果你们俩要用的话，我就不会再跟你们再任何交流了
0: 、哎。因为你知道为什么我们不用今日头条这种这种 A P P 吧？不
1: 知道，太浪费时间了
0: 吗？不是啊，因为群里有你跟居里啊，<笑>你们每天会把今日头条转发给我们的。<笑>对啊，就是基本上就是你们过滤出来的东西，是吧？看一看就可以了，其他东西不需要知道，不需要知道。<笑><笑><了>今日
1: 头条不只是它那个新闻，还有它的抖音，还有它的那个什么，就是反正是浪费时间的三大神器。这个就是他们对于中国人的隐私侵犯，是比我三四年前看到支付宝的这种情况更夸张。那在国外的话呢，其实。国外的今日头条恰恰是社交网络的鼻祖 Facebook， 哎呀，不能说鼻祖啊，就社交网络的巨头 Facebook。就前两天，两天前吧，这个苹果这个把 Facebook 和谷歌的这个企业 iTunes 的这个授权证书呢给禁掉，就是因为他们两个擅自通过企业证书签发，在 Apple Store 商店发售和是上架那种。呃，区域性或者说有限制性的那种 A P P， 就比如说一个公司内部的 A P P， 或者是一个就是受众型的 A P P， 然后来收集用户数据，他们的收集用户数据夸张到连你点击屏幕的位置都收集。所以说这个点真的是跟今日头条差不多，所以说还是呼吁大家要保护隐私吧。我仍然到了今天，我仍然坚持就是不太同意老居的观点，就是既然大家都没有隐私，那就。都这个什么？因为其实隐私这三四年的进化就变成了一个相对性的概念吧。但是在这个相对性的概念里边，我仍然认为每个人都需要在这个相对性的概念里面
0: 去保护一下自己的隐私。这个呢，我建议你就是在二零一九年，在今年你要再去采访一下居里，因为我自己的感觉就是这三四年下来之后，居里是比以前惜命的多了。居里变了<笑>是吧？哎，就是这居员外现在作为也是这种有身价的这种人物，相比三四年前是。要更更加惜命了，这个是真的。真的如如果有我们的,的,的如果有我们的新
2: 听众，我我真的建议你们去听听以前的节目，你们可以听到当时剧力的声音是有多意气风发。现在剧力的声音就是这样的，他录节目的时候根本就没有阴阳顿挫，他就是这样录节目。以前的剧力完全不是这样子的
0: 。时间的加速度，时间的加速度，好哇，时间的加速度。嗯
1: 真,真,真的可怕，真的可怕，真
0: 的可怕！好吧，就是关于这个隐私保护这一期，葛大爷还有什么想要补充的吗？没有
1: 了，差不多还是呼吁大家保护隐私
0: 。好，那之后就是有又又一个很重要很重要的一个系列就登场了，就是我们关于那个北美吐槽，整个北美吐槽加起来，我估计七七八期节目应该要有的吧。至少
1: 啊，差不多对，差不多。<对>不
0: 多在我们今天要聊的第二十六期到第六十期当中呢，就是涉及到第三十八期，就是北美吐槽的开篇，第四十一期跟第四十四期，基本上前期比较多的还是以葛大爷、阿九、拓跋他们就是作为北美留学生的一些经历，他们去过的地方、玩过的地方，然后就是也是当时作为他们在那边有过这个生活学习经历，有一个比较强的一个。啊，感触包括一个比较长的一个体验，回来之后再聊了很多，就是再被挖出来的故事，这个其实是相当精彩的。因为到了后段的话，嗯、北美吐槽更多就是一句嘛，我们再去到北美的时候，作为一个游客的这种性质，会聊得比较多。所以我的、这、一个<是>我的一个推荐呢，就是三十八期、四十一期跟四十四期，当时比较早的北美吐槽，我建议大家呢，可以在一些啊、呃、心情本来就比较愉悦的时候，或者是你需要心情被愉悦的时候去听一下。因为那个环境，那个录音的这个，呃氛围是相当好的，就是大家是真的聊得很开心的，就是
1: 是啊，大家真的聊得很开心。<笑>
0: 你,你们还会去美国吗？会、啊，肯定会，嗯，肯定还会去。葛大爷呢？对，嗯
1: ，会的
0: ，肯定会去。但就是还是这句话嘛，就是川普当总统的这期间，我们可能会很谨慎的选择出行美国。很谨慎，很谨慎。哎、呃，对
2: 对
1: 对对，非常谨慎，非
2: 常谨慎。因为我去过西部，我去过西部，但我东部那一块没去过，所以我应该也还会再
0: 去一次。因为比如说你现在去的话，嗯，整个的政府、政府部门，至少我们在录节目的这段时间一直处于这种停摆的状态。好了，对吗？已经恢复了。呃，据说是恢复了。嗯、对，呃、就就惨到什么程度？就是<笑>我们以前都很难想象，就是我们因为之前美国政府也是停摆过的，这一点大停摆对,对，这点大家要知道，停摆不是第一次了。就包括就是现在应该是停摆天数记录的第二名。还是发生在克林顿时代，就经济很好的时代，也发生过类似的这个事情。但是这一次，我有一个比较大的、一个新的一个学习，或者是新的一个观感，就是你没有想象到，就是整个大的政府停摆对于美国会造成多大的影响。嗯、因为我们更多的是会知道说，哎、啊，你拍到华盛顿的街头垃圾没人扫。嗯。但这一次突然有一个点提醒我了，就比如说 FBI 也是不发工资了。嗯。对。这是很可怕的。就比如说。各级的这种就是纪律部队，对吧？或者是纪律部队的支持，各个方面不单单是民生，包括国家安全都是会有很大的<捷>。安检对
1: 安检对吧？现在我海关停摆很可怕的，<对>机场人炸掉了
0: 。对啊，这一点就是这次美国的很多机场也是因为很多人，这个我这一点我还跟小软有讨论了，对吧、啊？就是他也没有说不去上班，但他开始请病假了。是。就是机场的那个安检员的那个病假的比率，从本来的百分之一点几都不到，一下子跳到百分之三，这个其实就很可怕。而且就是说发生的是什么？嗯、就比如说这个城市小城市的一个机场，就完全下岗了，没法工作。然后这个小城市的可能一些啊、呃、安检人员，他们就自己自发的开车去支持到周边一个小城市的一个，<错>然后这个当中的差旅费用、伙食费用都是当地的这个就是。机场刷信用卡，以刷信用卡的形式去垫付，就先垫付，就是垫付，我觉得都是 O K 的。但是以刷信用卡的形式垫付，这个是很屌的
1: ，就说明他
0: 他他背后没有这样一个那个储备的方案或者是应急的方案，而是说现场有一个人拿了张信用卡去刷，这个是你很难想象的。我觉得还有一件事，
2: 就是那个川普接待运动员，
0: 叫汉堡叫麦当劳
2: ，不，他是这么说的，呃。那个由于 shut down， 但是我们用最 great 的,的 American food 来招待大家， which is， 披萨麦当劳。哎，对，很厉害嘛，对吧？麦当劳这个
1: 真的
0: 凶，真的凶，还拍这张
1: 照片发推特的，我操！就
2: 对对对，麦当劳叔叔接起电话哈，送几万个汉堡到白宫，你当我白痴啊
0: ？差不多就是、就差不多就这种意思嘛，对吧？然后那个包括美国的一些就是可能公立学校的那个教师。对。就公立学校的教师都因为，比如说刚刚停摆了一个礼拜，可能第二第三个礼拜开始就会有一些什么学习家长在学校外面支了一个烤烤炉烤架，就是免费的为为他们做一些，因为那个那个那个新闻纪录片是拍的那个西海岸或者是就是德州那一带嘛，就是很明显就是在搞那种墨西哥食物，烤一些肉，做一些 taco 之类的就是分发给那些教师去吃。作为一个人民教师，对吧？一个礼拜没拿钱，呃，一个月没拿钱，就开始已经要食物都开始需要人接济，这个我觉得是真的很可怕的。对，真的很可怕
1: 。美国停摆真的是非常夸张的，真的非常夸张。包括国家公园里边，你会看到那妈垃垃圾没有人收，<圾>然后你进不去也出不来，因为没有向导，<笑>没有向导，没有人检票，没有人管理啊。嗯
0: ，这个这个真的是很可怕的，我觉得。
1: 真的很好吧，真的很
0: 好吧。这在这里，我真的说一句很五毛的话，真的，除了就春节期间的上海，你很难想象我们国家会发生这种事情的
1: ，对
0: 吧？就春春春节期间的上海，打车又贵，对吧？时间又长，外卖也变贵还没外卖，还没外卖。所以这两天我们基本上也是。这差不多就是做好就是停摆的准备了。家里什么水啊、粮啊，都<种>都接济下啊、哎。对啊，然后大明家
2: 没吃的我送一下，我家没吃的葛大爷家送一下，<笑>就这种意
0: 思对。对，谁家有车的，上班路上一起烧一下啊，接一下。基本上就这讲了谁哎谁谁谁,谁回去过年了，车子车子拿出来，大家可以一起开一下，就是这种道理。基本上已经到这种程度了，是。好吧，所以就是是，<笑>可
3: 以可以
0: 可以啊、哎。上半段我们先回顾了这么几期节目啊，然后。那个中场我们休息一下，好吧？回头继续，回头下半场啊，有有很多其实重量级的，就是在二十六到六十集当中，我们还是做了很多精品的，这一点我还是希望说一下，就是好吧？我们先休息一下，一会儿。好的。下半场欢迎回来啊！下半场我们要带出来的第一期呢，其实是，呃，第四十期。这一期本来想让葛大爷自己接进来，但是他那个，当我提出这个要求的时候，他的表情很痛苦，对吧
2: 、啊？太痛苦了
0: ，啊，表情很痛苦。痛苦了这一期其实很多人应该是非常非常印象深刻的一期节目。第四十期名字叫做。彩票中奖的完整解决方案，好吧、啊，这一期我相信，这期应该是小软听的最多的一期了。对吧真的没没没，我听的最多的是北京折叠。<笑>哦，那那那,那这个就是读更深，读更深一点。对,对对，这一期呢，这个简单先跟大家那个描述一下是什么情况，就是起因是因为葛大爷跟局里对于彩票中了大奖之后怎么去操作，怎么去处理呢？其实是两个不一样的方向。居里当时觉得，当时的居里觉得自己呢不能操纵五百万以上的资金，对吧？就觉得五百万以上基本上基本上就是要那个，呃，要挂、呃、要要要要要怎么讲？就是要那个要吸毒，对吧？要干嘛？就不想不想好好过日子了。那葛大爷呢？他的葛大爷的观点就是说，他操作的这个资金范围呢，差不多是四个亿左右，就低于四个亿操作不来。<笑>然后他当时还仔细仔细解释了为什么是四个亿，因为他说他那个小时候读书的时候，老家那边就是有人中过类似的这个金额的嘛，所以他觉得四个亿是一个呃很理想的一个怎么样一个数值。然后这当中四个亿怎么用，非常非常详细的给到了一个方案，就是这这个事件本身啊，这期节目本身其实对于我的人生是有很强的这种启发启发意义的。
1: 真的假的？我要崩溃了对！对
0: 我来说，有两期节
2: 目很有启发意义。一期是彩票中奖，还有一期是野路子啊，野、呃、野路子的野
0: 路子，野路子是那个时候是我我的一个点子。脚险哥最喜欢的节目，野路子。我插一句啊，野路子当中说的很多事情，这两天看新闻都有的。对的，对吧？啊，所以这个这个，当时我也说了嘛，不会骗大家的。关键是，关键其实就这几个字：富贵险中求。各位听众，真的听我一句劝：富贵险中求。但还有下半句呢，就是“生死有命，富贵在天”，好吧？<笑>所以这两件事情你要辩证的看，结合在一起看。
1: 是的，是的
0: 。好，回到我们这个彩票中奖解决方案这个当中，好吧？因为这一点，我觉得对于我的启发，不是说真的要去中这个奖，而是说，当你真的是有一笔钱之后，你要是很清楚的认清几个事实，就是首先第一点，你原本的生活肯定是发生翻天覆地的变化了；第二，就是你以前没钱，光脚，我们上海这边叫赤脚。光脚走路是不怕穿鞋的，对吧？但当你有了钱之后，你是需要有很完备的保险、很完备的解决方案、很完备的撤离计划，甚至是需要第二个身份干嘛干嘛，好吧？所以这期那铺垫了这么多，还是希望把葛大爷请出来跟大家再说几句，对吧？
1: 总结陈述一下。好，好，好，这个首先听到这个节目的群众，你可以放心。在过在经过这三四年的沉淀之后，这个价码没有上涨
0: ，所以说仍然仍然维持不变。哎，还是四个亿，大家就放心了。对，不不会因为涨价导致
1: 更多的人失去了梦想
0: 。没有因为这个通货膨胀，对吧？造成更多人失去梦想，所以这一点真的，他这样讲我就放心了。嗯
1: 、还有就是这个呃。我特别同意大明说的，就是，呃，其实我录这期，我开始讲那个我们在节目里面讨论的问题的时候，也是因为我会去考虑，就是当我真正有了一笔钱之后，我是不是真的会像居里那样，就是说他妈要吸毒要怎么样的人
0: 。后来居里这个人真的很爱吸毒。
1: <笑><笑>就是后来就录完这期节目之后，这个节目对我的影响也很大，就是。就算我这辈子没有那么多钱，或者下辈子也没有那么多钱，不要紧。重要的是这个思路一定要有。这也是我觉得大明就说完之后，他的启发印证了，或者说证实了，我想录这期节目的初衷是正确的，就是会让大家去思考，你如何处理人生中不管是意外之财也好，还是你的血汗钱也好，差不多就是这个意思
0: 。我觉得这个已经是很。发人深省了，好吧，无需多说，大家再把葛大爷这两句话想一想，然后再想一想“富贵险中求”，啊，“富贵险中求”，<笑>好，那第四十期之后呢，就是我们跟那个阿辽，阿辽是另外一个博客的主播，那另外这个博客阿辽是这样的，我发现他最近好像暗搓搓的在支持另外一个新的博客，啊，他也没跟我们说过这个事情，但是有被我观察到，好就是他可能就是。自己做的播客不做了，但参与到人家的博客里。他自己已经不做了了，他他自己那个播客已经不做了。嗯，不过一个人能做下去也真的确实挺难。他其实也是有个搭档的，但那个搭档就是基本上就是没有办法参与的。嗯，然后一直是作为一个像一个就是浪人，像一个浪人一样的，就播客界的浪人。大概是这样一个角色，就当时我们跟阿廖就茶餐厅的这个事件，茶餐厅是什么事件？大家还记得吧？就是婴儿辅食。对，就茶餐厅作为一个生意还不错的餐厅呢，就是在服务上呢，考虑的不是很周到，对吧？又要拼桌，然后呢，服务员脸色又难看，对吧？然后还有各种就是支付方式上的不便利，总之就是人家可以给到的，他给到的这些标准给<到>他给不到，嗯、那我们就。以此来聊了一期节目，就聊一聊，就是关于服务，什么是好的服务，服务的边际是什么样的，就、嗯、讲到了这样一期节目。嗯,嗯，然后那个我今
2: 天也把这期节目听了一下，呃，首先先和大家汇报一下茶餐
0: 厅的近况。他生意仍,、啊、<笑>仍然非常好，哎，对，生意还是不错。人他生意仍然非常好，所以就是作为一个餐厅来讲，他的这个核心产品食、嗯、物本身应该还是 OK。对
2: 的，我很，我仍然很喜欢他们的虾仁滑蛋，非常棒。<笑>然后那个呃，说到他以前拼桌，他现在仍然需要拼桌。<笑>然后呃，支付方式方面，他现在支持支付宝刷卡，但是一百块以下的他就不允许刷卡了。哦，一百块以下、呃，对对对，它上面写着一百块以下的话，你现金或者支付宝，对吧？就这样子。然后，呃，我想说的是什么呢？就是茶餐厅当时也闹得沸沸扬扬的，大众点评上面啊，朋友圈转发啊。然后这三四年，其实大众点评上面、朋友圈转发各方面抵制的事情还真挺多的。然后他们也都活得好好的，比如说 D N G， 比如说最新啊最热的那个迷蒙事件，对吧？迷蒙是什么？其实我也不太知道，我也没有用过这个东西。呃，用的人可能
1: 不不,不<笑>你不会讲用咪蒙的。哦，
2: 他是一个看的，对
1: 吗？他是个人，他是个女人。哦
2: 哦，哦<对>是吗？就
0: 是以他那个，我连这个都不知道。以他作为一个内容的提供者，就是提供了很多内容。哦，内容本身呢不太健
2: 康，就是哦，然后像像我想说的是，就是历史一直在不断的重演。什么 D N G 也好，各方面也好，什么辱华事件各方面也好，呃，我我一直是表明这个态度，就是你你该过的日子还是会过，然后那个不要太敏感对于很多事情，你也不用太多的参与到这种事情当中，呃，不会因为你的参与有太多的改变的。葛大爷，你你对于这一块你怎么想？
1: 没有，刚刚小阮你讲了，呃，我不是否认你的观点，我的意思是你刚刚讲了这句话，你知道我脑海里立刻蹦出来一个企的名字，叫华为。什
0: 为什么？嗯、你可以解释一下吧，就是、可以解释
2: 一下吧。你的点拨一下我吧。就是
1: 嗯、就是最近在各种转发什么“放弃孟晚舟”，就是放弃中国的未来。什么、哦、美国要动孟晚舟，我们要誓死捍卫我们的主权。他妈的，我都不明白这两件事情到底有什么直接联系。真的是我，真的完全不明白这是有
0: 什么直接联系。哎，关于孟晚舟这个事情，我们小组内部应该是没有讨论过。没错，哎，我今天也想去问一下葛大爷，就是我从我的角度上来讲，我觉得呢，肯定也有不干净的地方，对吧？对，给给人家掐住了。嗯，但是呢，这个你你也知道，就是我们国家出去吵架或者是出去干嘛的话。很容易就是上纲上线嘛，对吧？这两天抓了不少加拿大人，真的抓了不少加拿大人，对吧？就、这个、这个，我我我的一个感觉，第一呢，就是说，第一，不要跟我们国家玩这种东西，你玩不过我们的，
3: 对吧？很很惨，
0: 没必要。第二呢，就是说，呃，很多事情还是大家商量着办，对，大国跟大国之间商量着办，但是呢就，就没有必要让这种人天天上新闻，没必要。搞了搞了，搞了下面鸡飞狗跳，对吧？就小软说的这些人鸡飞狗跳，我会觉得很烦。还你我我很害怕。我你们还记得你们认识的屏幕当
2: 中的第一个加拿大人是谁吗
0: ？第一个加拿大我说出来
2: ，你们肯定认识。你说呀，大山。<笑><笑>我很怕哪天他被抓了，你知道吗？我还挺喜
0: 欢他的
1: 。<笑>大山好像前两年，就是四五年前，就我们节目还没开播的时候，大山好像因为经济问题就被调查过
0: 。对对对，他他是出过事的，这个我是。所以后来又被抓起来，你知道吗
1: ？人家还挺可爱的，
0: 辛<笑>辛苦的。辛苦了所以我
1: 就觉得华为就是华为啊，像这个茶餐厅啊这种，就是像小阮说的就很对，你不要不要，就是事件一出你就立刻嗨。立刻就高潮了，不要这样，好吧？生活不会给你太多高潮的机会，也没有必要强行把自己卷进这种生活的高潮里
2: 面。对对对，然后我我最近一直想做的一件事情，就是把那批假嗨那个苹果股票股价超过两百的人当时的朋友圈翻出来，然后现在再问问他们怎么样了，然后发现他们都机警的把朋友圈删掉了
1: ，啊、真的，哦、<笑>对呀、啊，很好，就是这个点，就是这个点，我就觉得就是这个点，就是跟你关系真不大。<笑>对，直到你中了四个亿发朋友圈，我才不会认为你是假高烧
0: 。让我们为你鼓个掌，好啊！真的太喜欢这句话了。嗯、听众朋友们，富贵险中求、啊、富贵险中求，生死有命，富贵在天。哎，两句话一定要结合起来，哎、结合起来一句。<笑>一定要结合起来，<笑>辩证的看好啊。OK， 那关于长山的这个点，还有什么想要补充的吗？差
2: 不多就这样，人家活得挺好的，我不知道你们活得怎么样。哎，还行吧，还行吧，就这样
0: <是>好吧。然后。呃，第四十三期关于茶餐厅，然后聊到服务。那后面紧接着一期，我觉得很精彩的就是我在上半期节目当中也提到了第四十六期，就是退烧环保主义。什么叫退烧环保主义？这个点拿出来跟大家讲一下，就是身边你没有没有接触过一些人，呃，做任何事情的时候，或者是完全跟他没有关系的一件事情的时候，当这个事情可能牵扯到环保、绿色啊、呃、防污染。或者是不要浪费水，对吧？类似这种事情的时候，他们就会特别的有正义感。但事实上，环保主义跟防污染或者是干什么的，其实都是一个，在我看来都是一个过程当中的一个部分，对吧，也没有这么的重要，也没有必要就是上上纲上线到这个程度。然后呢，当时我们在节目当中也提到了一个观点。那这么多的大国，这么多的政府，这么多的大的企业，他们也参与在一起去聊这个事情，到底是知道装傻还是真傻，对吧？当时我们有这样的讨论，很多的企业就是也很坏，对吧？比如说耐克啊这种企业说，说你捡来多少个塑料瓶子，我就可以给你一件球衣，对吧？嗯、然后卖得特别特别贵，嗯，
3: 这
0: 种我觉得都是都是坏逼，都是坏逼。对，更但更<吧>更多的人呢，其实就是傻逼，就是跟在后面，他其实也不知道。但是他就觉得说，环保保护地球是我作为一个人类的一份子，对吧？当然，很多次现在这这这几年呢，又有另外一群坏逼，在各种的渠道就开始发一些这种什么老教授啊、老科学家说的，就人类不用拯救地球，地球自己拯救地球，嗯，对吧？包括如果你对好莱坞比较熟悉的话，好莱坞有有就好莱坞本来就偏左嘛，偏左的这些白左里面就，就是有有几个大傻逼，就特别喜欢就是出来说这种事情，其中以什么小李子为主。<笑>就小李小李子，我不知道你们看过小李子的 Instagram 吗？他就是很多都是他出席这种什么环保主义的这种活动，然后动不动发一个北极熊出来，意思就是啊，气温升高，对吧？大冰块都化了，北极熊无处觅食。还有还有上上
1: 两个月前吧，不是在那个朋友圈和 Instagram 还有外媒刷屏那个。就是那个北极熊饿的骨瘦如柴，<诶>然后飘在冰山上那个
0: 。这就是我想讲的，说北极熊妈妈带着北极熊宝宝走了多少多少路之后，对吧？然后没有找到吃的，然后非常饿，大概这个意思。对对对
1: 对对。然后,后来不是就被那个国内的那个就是果壳网然后打脸嘛？说人他妈人人家就是正常的处于脱毛期，然后还有什么正在觅食的过程中，然后你非得要这样写
0: 。还有比如说类似于什么日本人捕鲸啊，类似所有那这所有这些东西都会被我们概括成环保主义。<音>哇！就有兴趣的听众，我建议还大家还是听一下这节目。这个当中其实是很发人思考的，就不要什么事情都跟你有关一样的。
2: <吧>说白了，百分之二十的人被利益驱动，百分之八十
0: 的人被智商驱动。<笑>哎啊！行了行了，好吧？那就最近，<笑>最近就是那个。这两年吧，电动车又特别火，对吧？嗯、电动车作为这种环保主义的
1: ，这个原话我一定要更正你一下，大明是,是那个那在那期节目里边，他们所有人都说电动车，就你一个人说不对，这叫新能源汽车
0: 哦,哦,哦，新能源汽车，电动车是小牛，<笑>小牛电动车，就所谓这些新能源汽车被视为一个未来或者怎么样，但其实事实上经过了这些年的发展。至少目前，二零一九年现在看来，电动车的顾客体验依然没有办法跟内燃机汽车相提并论，对吧？在续航、<的>在续航里程、稳定性、安全性上都是一样。所以这个点其实，<的>包括最近最近那个当时这期节目的策划人居里，对吧？又扛起了一面大旗，因为居里最近在拍拍照买车嘛，对吧？<笑>又扛起了这面大旗。最近我们发现，这个地球上的石油其实永远永不光的，电动车完蛋了，就扛了这面大旗，对啊，然后，当然我不知道就是我什么样的原因啊，可能最近上个月牌照又没拍到吧，可能比较急。对对对，火气还是挺大的。啊，我也就是这样的，但是他他说的这个点是对的，因为现在电动汽车它提供的这个顾客体验，真的是不能跟内燃机汽车去做这个比较，保障稳
2: 定性、安全性。
0: 对，然后关键是买了电动车人会说啊。在城市里面代步还是很不错的，对吧？有类似这种声音，但其实你仔细想一想，是不是真的这个样子？嗯，
1: 好吧。说到这个，我突然想到，就是呃，在那个大威推荐里边，我其实一直都忘了推荐一个这个大威。就是如果听众里面有任何男士或者女士对汽车感兴趣，我推荐大家去找全中国最厉害，但不能说最权威，但是最厉害、最精准的车评人，叫做三十八号美系性能控。嗯
0: 三十八号，对吧？基本上你说三十八号就出来了，就就这名字已经出来了。嗯，好吧，所以就是我建议大家，就是特别是我们比较新的听众，你翻回去听一听这期节目，这一期是我们自认为的精品，好吧，自认为的精品。对，看看那时候的距离是什么样子哎、啊，现在他也、啊。就说到这个，我刚刚大明
1: 说出来，我就想说，我觉得这个时间的加速度真的是他妈的老居，最好的老居的写照，啊、最好的老居的写照。他
0: 最近不也扛起大旗了吗？对吧？挺好的。那那个就是慢慢慢慢啊，就是我们已经从第一期讲到了四十六期，就是快要来到这五十期这样的一个关口了。嗯，这五十期的时候，我们也五十知天命啊、呃，就很奇怪嘛。就那个时候，就是刚刚开始录，觉得五十期是一个很大的里程碑。嗯，但现在就是快到两百期的时候，我们都不准备录任何，就比如说对，但是我们会在两百期的时候录一期，就是在这个数字上去。匹配一期内容很好、很精品的东西，嗯，这是我们想要做的。就像一百期的时候做了《人类简史》，差不多这个意思，对吧？二百期呢，还是希望居里可以扛起这个二百期的这个重任，大姐但。但艾特了他两次，没有回我话，没有回我，没有回我话。就他现在很过分，我就问他 d i d you hear me？ 没有反应，你知道吗？哎，挺坏的，这人挺坏的，对吧？然后五十期的时候，就是五十
2: 期，我今天听了一下，这期节目有七个人参与录制，没有我那，除了我之外，其他的男性那个。嘉宾主持全都参与了，阿廖也参与了，好像。然后
0: 啊、哦，对,对的那个时候还是在虚拟加录音对对对
2: 对对然后那个其中有些逼真的坏，有些逼在节目里面说，就那次有问到最大的遗憾是什么，你知道吗？然后每个人、嗯、就是现在不来节目的每个人都说，哎，录的太少。然后这。<笑>那季节婚之后来的
3: 更少了，你知道吗？
2: 也没说错吧？也没说错吧？来的<笑>太少。<笑>
3: 他
2: ，我本来以为他是总结五十期，没想到他说的是展望两百期的，来的太少
3: 。<笑>
2: <笑><笑>
0: 点名批评一下有有些人好吧？哎、某些人就这样子、哎。所以说嘛，就是讲到这一点，我们那个整个二零一九年在正式开之前，我们也嗯、呃、进行了一些比较正式的，就大家互相之间比较严肃的讨论，对吧？得出了一个得出了一个观点。得出了一个方向，就是以后我们那个节目呢，基本上会以这个两个人录的这个形式来进行下去，因为这是对于我们现阶段来讲，整个操作成本、操作可行性，包括节目质量这几方面综合一起看，都更有保障的一个方式。哇！口号“双飞是未来”，好吧？双飞是未有这个口号的，有的有这个口号。口号“双飞是未来”，双飞是未来。这个我们这个节目就口号比较多对吧？什么“金富永不跌落”四个亿了，对吧？“双飞是未来”就基本上就是你口号比较多见长，好吧？赚钱不抱怨，抱怨不赚钱。啊，对。还有“生死有命，富贵在天”，对吧？就是反正就是这些东西都是还是希望提醒各各位，就大家这生活其实真的不容易的，所以很多时候还是要多想一点，好吧？然后，呃，关于五十期小软还有什么想要补充吗、嗯？没有了，就、啊、就某些人自知自知，好吧、啊，自知，可能他也不会听。对。然后呢，在环保主义之后，环保主义的之前跟之后，我们分别聊了一期关于互联网邪恶势力。这个应该是我跟葛大爷两个人聊天当中就是产生的一项主意，就分别是第四十八期跟第五十一期。我们所谓的这些邪恶势力。我报几个名字，大家应该都可以明白，就是大概是什么意思，对吧？就比如说以那个乐视，乐视啊呃，乐视还单批的一期节目，嗯、以以比较老一批的那些互联网邪恶势力代表人物，对吧？恶势力代表人物之一，比如说什么李大言，对吧？嗯、就是百度的李大言，然后那个周鸿祎，周某某，对吧？嗯，雷某，对啊、呃，以这些人就是为代表，这种邪恶势力，就当时。呃，聊了两期，还蛮开心的。就是讲了讲这些人，因为很多人对于这些人的印象是比较呃符号化跟脸谱化的。
1: 对
0: 。他们不知道这些人来龙去脉。首先，大家要知道一点，这些都是屌人，很屌的人
3: ，很
0: 屌的人，<对>这些都是很屌很屌的人，好吧？然后呢，这些人也深知富贵险中求。<笑>
2: <笑>对吧？倒立对
0: ，然后就是发生了很多的事情，是在、嗯、很多的事情，在我们看来，就是在可能与与我们这种道德价值观是还是有一些偏颇，所以呢，我们也很幽默的吧，很幽默的把他们称为所谓邪恶势力。但当然，在每一个不同的阶段，他们对于整个中国互联网的发展是有很大很大的推动作用的。好吧，有兴趣的这两期可以去听一下，这两期呢，可能算不上我们的这种。特别特别好的这种精品，但肯定也是佳品，啊，嗯、所以在我看来呢，一般就是愿意在时间的加速度这个专题里面拿出来跟大家分享的，应该分三档，就佳品、精品跟神品，<笑>对吧？就比如说，哎，那个彩票中奖完全解决方案，这毫无争议神品，神品
2: ，神
0: 品，好吧？环保主义基本上就介于神品跟那个精品当中。那这个两期互联网邪恶势力，在我看来基本上都是属于佳品，好吧，佳品。嗯，那这两期就是因为葛大爷提到嘛，就是其实这些邪恶势力这几年还是有蛮多更新的，还有冒出来了很多。哎、啊，所以这里呢，我们就不再衍生出来跟大家讲，我们看一看是不是有机会再做一期二零一九年的互联网邪恶势力，好吧？好。好。关于这个呢，就先跟大家聊到这边，然后紧接着第五十四期。五十七期，包括第六十期，就是来到了我们另外一个很擅长的话题领域,领域就是聊电影。我们真的是很喜欢看电影，我们生活当中很大的一个消遣娱乐，很大的一个可能压力的释放的出口，都是来自于看电影的这个过程当中。那在看电影的这个过程当中，克里斯托夫·诺兰又是作为我们非常非常喜爱的这个导演，对吧？所以呢，我们在第五十四期聊了啊，呃《蝙蝠侠》三部曲当中的第二部《黑暗骑士》，在五十七期。聊了《星际穿越》的上半部分，第六十期聊了《星际穿越》的下半部分。在这三期当中，《星际穿越》的两期在整个的励志平台上是有超过两万六的一个单集的播放量，也是我们的。我靠，这么多、啊，那么多，对，是我们现在的这个播放冠军
3: 。啊！
0: 所以基本上这三期基本上也是在神品的这个层层面上的，因为这三期都是有 Charles 的加入，对吧？我们非常重要的嘉宾，然后整个录音的状态。整个我们筹备筹备的这个精密程度，包括最后最后呈现出来的结果，在我看来都是非常好的。因为这三部电影，我啊这两部电影，我相信大家都是非常非常熟悉的。所以我建议呢，在某一些时段，比如说在，就是比如说你有空的时候，在春节在周末的时候，你也可以再拿出来去听一下。这个还是我觉得一个很好很好的一个。啊、呃，节目就永远放在那里。这个我也会把它作为我们，就是作为我自己来讲，哪怕换了手机，这这几集节目应该是我会把它缓存下来的，一直会再去听的。<咳>是，确实是做得非常棒，对吧？然后呢，在这边，在我们录这期节目之前，也得到了一条非常非常好的消息，就是，呃，诺兰的新片，诺兰在《敦刻尔克》之后的下一步新作。目前已经定档，北美定档了，二零二零年的七月十七号，就基本上还有二零二零年七月十七号，就差不多还有一年半的时间。那基本上一年半，还有一年半，就是所谓这些定档日期公布啊，就说明什么？就我可以跟大家分享，基本上就说明什么？第一，拍什么肯定定了，嗯、对吧？第二，资本到位了，嗯、第三，整个时间表出来了，因为定档日期基本上就是时间表的终点。所以这三件事情一定之后，就说明这部电影逃不掉了，除非当中发生特别大的这种失事件，资本不需要担心的。诺兰的片子，哪怕这个资本倒了，另外马上有人接手。没错，好吧，知道<的>。所以呢，这部电影现在所有的外媒对于它的描述跟评价是 event film， 就是它是描述一个 event， 就是大家把它理解过来的话，其实你可以把它理解成这肯定是一个拍某一个事件的电影。就历史上比较经典的 event film，、嗯、比如说《珍珠港》，比如说慕尼黑的那个慕尼黑奥运会的惨案，艾瑞克巴纳演的，嗯、这就是很典型的 event film。所以我们不知道他会拍什么，非常非常期待，好吧？嗯、所以这一点也是非常期待。非常期待。这期节目我当中给到大家的一个小小的资讯。嗯、那我们啊、呃，在本期节目的尾端嘛，还有最后两期节目拿出来跟大家简单分享一下。前面讲了。差不多到了五十四期左右了嘛？那第五十五期呢？聊了一期节目是关于我们这代人的第一次装修。嗯，这一点我觉得还蛮有意思。就是我们第一次装修，肯定手上的资本也不是特别大，可能可以给到我们发挥的这种空间余地都不是特别多。但我和老张作为，包括局里，我们已经操作过第一次装修的人，现在都有一个很明显的观感，就是这个房子很快你就会觉得跟不上你的需要。以装修，以装修层面上来讲啊，只是以装修层面上来讲，都会有一些新的点，所以呢，也很期待说，更多的人在就是经历要经历自己第一次装修之前，也可以来听一听我们这期节目，找一
1: 找感。你知我刚刚心一下子提到嗓子眼就是说我特别害怕你说，希望很快能中四个亿，然后有一套新房子，体验一下第二次装
0: 修。我跟你说，我
1: 就
0: 我就这么跟你们讲。四个亿当中，关于不动产的这个配置，我们是有更新的。这个这个楼盘，这个楼盘，这个区域，可能对吧？当时三四年前看，哎，还蛮屌的，现在看可能就不行了，对吧？这个黄浦江两岸的这种风起云涌、潮起潮落，还是很快。但是我们仍然想做那个地方的群主，哎，好啊，对，就比如说我们这个小组里面，就以距离为首吧，差不多以距离为首。因为居里发现最近工作，居里<笑>昨天那句话太屌了。<笑>工作环境里面居然有两个同事住在翠湖天地，对吧？十分之二啊，十十分之二住在翠湖天地，对他造成了很大的伤害，对吗？在这里也是安慰他一下。他说：“<要>为什么十分之一不能是我？”<笑>够了，够了，好吧啊，行了，行了。<笑>那整个六十期当中，嗯，第五十九期的时候，我们聊了一下这个迪士尼、啊，全球迪士尼的一个怎么讲？回顾吧，就全球迪士尼乐园的见闻。这里呢，就很快跟大家讲一句：上海迪士尼这边呢，啊、呃，最近是刚刚把那个玩具总动员的这个区新开出来了。<对>然后呢，立刻马上即将上马的新的园区项目呢，是关于疯狂动物城的。疯狂疯狂动物城，全世界其他的迪士尼还没有，就是第一个关于疯狂独一家，对，独一家的。所以这一点，我觉得。我
3: 看那个
1: 底下的网友评论就说，《疯狂动物城》里边所有的工作人员全部都是 Flash <笑>
3: <笑>、嗯。好，好，这个
0: 挺屌的，挺屌的，好吧？<笑>所以呢，那第六十期前面已经讲到了嘛，就是关于那个辛吉川的下半部分，所以这就是我们关于啊、呃、第二十期到第六十六、二十六期到六十七的整个一个回顾，那差不多也是六十分钟的时间跟大家来聊完了。也希望大家关于这个系列呢，给我们多多的反馈，对吧？毕竟我们还有后面还有一百期等着，但后面这一百期我们可能会放一放，对吧？让它再沉淀一下，再酝酿一下，再
1: 沉淀一下，再沉淀一下
0: ，等有些事情再发展一下，再来跟大家讲
1: ，让子弹飞一会
0: 儿，对，让子弹飞一会儿，好吧？所以在这边呢，也感谢大家的收听，<笑>也感谢很多人，就是真的是从很早很早几期的时候就开始跟我们在一起，好吧？所以。今天我们就先聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。